0: Vergessen. Der Time for Metal Podcast.
1: Ja, einen herzerfrischenden guten tag hier bei Leise war gestern, dem Time for Metal Podcast. Und es ist ja grundsätzlich so, allein sein ist äh, scheiße. Ha, das habe ich noch nie so gestartet. Aber heute habe ich äh, zwei Gäste sogar mit im Publikum. Äh, ne, Quatsch, im Publikum. Zwei Gäste hier bei mir. Und es sind ist einmal der Murphy Lange. Den kennt ihr ja auch schon von, äh, von vor, wo? Oh, ich glaube, vor zwei Folgen oder drei Folgen. Ein Murphy. Moin, ja. moin, moin. Ja, ähm, der Murphy, der äh, spielt ja quasi, nee, er spielt nicht nur quasi, er spielt bei äh, einer Metal-Band und äh, zusätzlich habe ich noch jemanden hier, der Gitarre und Gesang macht und zwar den Ian. Hi Ian. Gute Grüße aus der Hauptstadt. Grüße aus der Hauptstadt, ja, <lacht> hier vom Niederrhein, äh, Grüße zurück. <lacht> Ist ja quasi gerade ein Podcast quer durch Deutschland, ne? also vom ganz im Westen, so über die Mitte äh, bis Süden rüber zu dir nach Berlin.
0: Genau, trotzdem alles nur die Neu die alten Bundesländer, weil ich bin in Westberlin.
1: Ah, okay. Leider okay.
0: nicht so inklusiv, wie wir uns das erhofft haben. <lacht>
1: <lacht> ja, Murphy, ich würde dich gerade einmal ganz kurz übergehen, denn über dich haben wir ja schon mal ein bisschen mehr gesprochen. Äh, dazu, ich verlinke natürlich die Podcast-Folge mit dir, Murphy, äh, ein bisschen äh, natürlich mit in die, in die Shownotes rein. Ähm, mhm. Deswegen würde ich mal gerade kurz rüber zu springen zum äh, Ian. Ähm, erstmal, ja, du warst Gitarrist bei Wir buttern das Brot mit Butter, also we butter the bread with butter. Und äh, jetzt bist du einer der Desaster-Kids.
0: Ja, und, und 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 viele weitere. Multipersönliche Musikbusiness-Heini-Hight. Ähm, <lacht> mein, mein Name ist Ian Duncan. Ich bin ein Sohn ein schottischer Einwanderer und 31 Jahre Mittelalt, habe ich jetzt beschlossen, immer zu sagen in so einem Podcast. Und äh, ja, Corona, ne? Alles, was man ist, ist weg. Und alles, was man war, ist nicht mehr wichtig. Und ähm, ja, jetzt äh, haben wir halt beschlossen, wir machen mal einen Podcast und jetzt sind wir in die Podcast-Welt abgetaucht und es fühlt sich gut an, weil man kann endlich mal sprechen.
1: Ja, kann endlich sich mal die, äh, das Leid von der Seele quatschen. Wie schaut es denn bei euch aus? Ich habe äh, hab von Murphy vor kurzem eine Nachricht bekommen, dass ihr zusammen neben eurer musikalischen Sache, ich meine, Murphy ist ja selber auch im Podcast-Business unterwegs, ähm, zusätzlich auch jetzt einen Podcast starten wollt, ähm, der ein anderes Thema ein bisschen mehr fokussiert. Und darüber wollen wir heute sprechen. Also wir gehen so ein bisschen raus von dem Standard unseres Podcasts mit Themenroulette und Interview. Und äh, ja, ich, wir würden gerne ein bisschen teasern, um was geht es denn bei dem, was ihr da so beschreibt. Sprechen möchtet.
2: Ja, ich mache das hier mal. Ne? Dann <lacht> sind ja auch die Sprechanteile gleichmäßig aufgeteilt. Schön. Ähm, ja, also es ist ganz, ganz interessant und ganz spannend, dass Ian und ich uns ja eigentlich gar nicht kennen. Und ähm, beziehungsweise jetzt kennen wir uns natürlich äh, inzwischen sehr gut. Ähm, aber wir kannten uns bis vor kurzem gar nicht und wir sind ins Gespräch gekommen über. Ein Fakt, nämlich dass Musiker zurzeit nicht ins Gespräch kommen. Okay. Und das, das ist gerade in der Metal-Szene total interessant, was da passiert, nämlich dass es, also nicht nur in der Metal-Szene, äh, allgemein in der Musikerszene, dass es dieses Phänomen gibt, dass die Musiker darunter leiden, dass selbstverständlich ein zentraler Punkt ihres Lebens nicht mehr da ist. Ich meine, wir Fan, wir leiden als Fan drunter, aber als Musiker ist das natürlich so eine Ebene, die ist nochmal ein bisschen anders, weil das natürlich noch, also diese Bühne an sich, die ist nochmal viel mehr im Zentrum als jetzt, ja, im Zentrum des Fans und hat auch ganz viel mit Identität zu tun. Und das ist so ein Punkt, ähm, da wird in letzter Zeit sehr wenig drüber gesprochen, mhm. also tatsächlich über die Auswirkungen dessen, was das bedeutet, für einen Musiker ohne die Bühne zu leben. Um, und Ian hat rausgefunden, dass es ihm damit sehr scheiße geht und das haben die meisten Mucker auch rausgefunden ich habe das natürlich auch rausgefunden. Aber ich meine, wir leben jetzt schon so sau lange damit und dann war so die Situation, dass Ian mich anruft und mich fragt so, hey Murphy, es kann doch nicht sein, dass ich der Einzige bin, mhm. dem es so geht. Und dann denke ich so, nee, ist auch nicht so, mir geht es auch so und das war war so eine Sache die, die fanden wir total merkwürdig ne da, genau. das da, warum spricht warum sprechen wir darüber nicht ja
0: es gab eine, es gab eine ganz coole Initialzündung ich weiß nicht ob, ob ihr das mitbekommen hattet aber es gibt eine Band namens ZSK und äh, der Gitarrist von ZSK ist Ace der wohnt hier in Berlin den kenne ich ach das ist ein Bekannter irgendwie aus der Musikwelt und der hat ein Video bei Instagram Stories rausgebracht oder bei IGTV und äh, ich glaube das Treffendste von allen Dingen war hey Leute, wisst ihr eigentlich, dass ich dieses Jahr drei Monate lang in der Klapse war und kein hat es gekratzt, niemand ist es aufgefallen.
1: Mhm.
0: Und hat eine riesen Mental Health Offensive gemacht und war unheimlich offen davon äh, damit und ich dachte mir, geil.
1: Das ja, ist eigentlich, eigentlich auch so, so ein Thema. Äh, ich ich meine, es ich, ist ja nicht so, als hättet ihr mich jetzt überrascht mit dem Thema. Äh, zumindest nicht jetzt heute in der Show, weil es war ja schon mal angeteasert. Und äh, ich habe so ein klein bisschen recherchiert. Das ist eigentlich richtig krass. Also wenn ich überlege, wie wie, ja, wie, wie offen das eigentlich der Fall ist. Also ich nenne es jetzt mal beim Namen, ich nenne jetzt einfach mal das Wort Depression in den Mund, ja. Natürlich. Ähm, wenn man sich einfach mal anschaut, wie viele Menschen darunter betroffen sind, jetzt mal weg, weg vom Musiker hin zum, ich sag mal, dem Durchschnittsmenschen in Deutschland, egal ob er jetzt Musik hört, spielt oder gar nichts damit an der an der Mütze hat, dass es wirklich so viele, so viele Depressi depressionserkrankte Menschen gibt, wie, was habe ich hier gelesen, irgendwie HIV, ähm, Nee, Moment, das waren, das waren Suizide, nicht, ich erzähle Quatsch. Also, äh, es gibt, es gibt 8,2 Prozent der Deutschen, die pro Jahr einmal ähm, im Schnitt eine depressive Störung erkrankt hatten. Und das sind oh. 5,3 Millionen. Und das sind nur die Leute zwischen 18 und 79 mhm. Jahre. Also, wenn mhm. man sich das mal so gegenliest, also ich packe die Quellen natürlich mit unten äh, in, in die Show Shownotes rein. Ich erzähle da also nichts, was ich selbst selbst erfunden habe, sondern zumindest irgendwo klug abgelesen habe. Ja. Und die daraus, da auch mit daraus resultierenden ähm, ähm, Suizide, die wir in Deutschland haben, sind so gigantisch hoch, dass wir schon über, also wir haben über 10.000 Suizidfälle in Deutschland und gegengerechnet ist es ist, ist traurigerweise sowas wie Drogen, Tode wird viel mehr gesprochen, Verkehrsopfer werden viel mehr darüber gesprochen und HIV-Opfer genauso. Im Vergleich dazu ist Depression, also der resultierende Suizid, der daraus resultierende Suizid, ist halt absolut Tabuthema und ist halt richtig krass.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, an der Stelle muss man, um das mal ein bisschen in den Kontext unseres Themas halt auch zu bringen,
1: ja.
0: jetzt durch die aktuelle Situation unter folgenden Gesichtspunkten analysieren. Ja. Ähm, wenn du dir Musiker nimmst, beziehungsweise Leute durch die Veranstaltungsbranche hindurch, ist das natürlich ein Beruf mit viel Berufung, es ist ein Beruf mit viel Herzblut, es ist ein Beruf mit viel Emotionen, mit viel... Identität mit viel äh, Lifestyle, mit viel Hobby auch. ne? Mhm. Und die ökonomischen Auswirkungen durch diese ganzen Schließungen, das Nehmen der Bühne, die man gerade hat, sind die eine Sache, aber die Identität, die darunter leidet, ist eigentlich viel, viel schlimmer.
1: Ja. Mhm. Ähm,
0: wenn du dir Leute nimmst, die seit 20 Jahren irgendwie Tourmanager sind, die brennen für ihre Jobs, die schaffen Kultur, die sind für die Infrastruktur unheimlich wichtig und von einem auf den anderen Tag sind die unwichtig. Die, finan die finanziell aufzufangen ist die eine Sache, dafür reicht Hartz IV nicht, ist ein anderes Thema.
1: Mhm.
0: Aber die emotional aufzufangen in der Bedeutung von dem Job, den sie machen, das ist ein Problem. Das ist eine, eine Hürde, und eine Schwierigkeit und daran muss man viel mehr arbeiten, den Leuten eine Bedeutung zu geben. Weil wenn du daran gewöhnt bist, 20 Jahre lang Bedeutung in das Leben anderer Menschen zu bringen durch deinen Job und das dann wegfällt, dann hast du eine Sinnkrise und eine Identitätskrise. Und diese Identitäts- und Sinnkrise ist gerade ganz, ganz fatal und ich sehe da in der Zukunft leider diese, diese, diese Fallzahlen auch steigen.
1: Aber wenn du jetzt mal so, so überlegst, wie viele, wie viele Musiker, und das ist jetzt, ich sag mal, vielleicht ein Randthema, wo ich sage, das hat vielleicht, wie gesagt, ich bin kein Arzt und ich bin auch kein Psychologe, aber vielleicht auch so ein Randthema dazu, was da auch mit dazu führt, wenn ich überlege, ich habe ein, bin ein, ein bekannter, erfolgreicher Musiker, gehe auf die Bühne, habe mein Adrenalin, Schub der Woche. Und ähm, im Nachgang habe ich nichts. Ja, und ich glaube auch so, dass das ist auch so ein Grund, zumindest stelle ich mir das jetzt laienhaft vor, dass es ein Grund sein kann, warum auch so viele Musiker, ähm, also vor allem die mit ein bisschen mehr Erfolg, äh, vielleicht auch an Drogen bzw. An, an Alkohol oder ähnlichem hängen. Na? Also warum das, warum der Schritt dahin simpel ist, ja. sich quasi zu sagen oder einfach her ist. Zu sagen, okay, ich bekomme jetzt gerade meinen Kick nicht auf der Bühne, ich hole mir jetzt irgendwie anders. Ähm, und wenn ich überlege, das fällt dann ganz weg, kann ich mir auch gut vorstellen, dass das genauso Auslöser sein kann. Ne?
0: Ja, wir haben, wir haben ja, Murphy, in der, der, der ersten Folge das auch nur Angeschnitten ein bisschen so die Frage stellt, ob man davon süchtig werden kann und so ein bisschen so eine Brücke gebaut zur Drogensucht, ne? Weil wenn du, mhm. wenn du jetzt deine Serotonine und deine ganzen äh, Hormone und sowas übelst hochpumpst durch so ein Showerlebnis und dann fällt das weg, bist du im Prinzip in einem Cold Turkey, ne? Jetzt mhm. gerade im Lockdown. Ähm, das muss man thematisieren und nicht so tabuvoll, sondern wirklich sagen, wie es ist. Und ich habe mhm. auch da gesagt, so, ich gebe gerne zu, dass ich davon abhängig bin.
2: Ja. Klar. Also, das ist natürlich, das Krasse daran ist ja, du hast irgendwie, diese Krise ist halt so ein krasser Katalysator für Grundprobleme, die eh schon da sind. So Da muss man als Musiker natürlich auch relativ offen mit umgehen. Mhm. Wir haben in der Szene so ein Trendwort, das nennt sich Post-Tour-Depression. Also so mit Szene meine ich immer so diese Musikerszene, wenn die sich im Backstage unterhalten, da gibt es ganz verschiedene Schlagworte, so Szeneworte und das ist so ein so ein Szene-Wort, was eben genau dieses Phänomen beschreibt. Ne? Du kommst von der Tour nach Hause und hast deine glückliche Familie zu Hause und alles ist schön zu Hause, aber trotzdem hast du halt einen Downer, äh. weil du halt natürlich von irgendwie einer Vier-Wochen-Tour kommst und hast jeden Abend vor tausend Leuten gespielt und am ähm, sagt dir jeder wie ins inspirierend du bist und wie ihm die Musik äh, oder ihm oder ihr die Musik durch eine Sinnkrise oder so geholfen hat und ähm, seinem Leben Bedeutung gegeben hat. Und das ist dieser entscheidende Punkt. ne Ian, du hast das vorhin auch ganz geil ausgedrückt mit diesen du hast die ganze Zeit so dieses krasse Gefühl, Bedeutung zu geben. Ja. Ähm, durch durch deine Kunst und du kriegst es reflektiert. Und das ist der krasse Unterschied dazu, zu zum Beispiel Livestream-Konzerten oder alles, was man gerade auf Social Media auch so Cooles und Innovatives machen kann. Da ist man als Musiker super dankbar dafür, dass es diese Kanäle gibt. Aber die Schwierigkeit dieser Kanäle ist einfach, dass die nichts reflektieren. Ja. Und dass diese Bedeutung, die man einfach so krass auf dieser Bühnen, auf dieser Bühnensituation reflektiert bekommt, jetzt nicht mehr bekommt. Und das ist natürlich, was wie wie funktioniert das menschliche Gehirn, muss man sich da fragen, dass es, dass es das irgendwie kompensieren kann. Und im Moment mache ich so die Beobachtung, dass es das nicht kompensieren kann.
0: Nee. Äh. Du kannst das halt kompensieren mit anderen Formen von Bedeutung. Ich würde sagen, dass einer meiner persönlichen Motive dahinter ist, jetzt Podcasts zu machen, auch ist mit diesem Problem, nach draußen zu gehen und somit dem Problem eine Bedeutung zu geben und anderen eventuell zu helfen. Und dann ist das Bedeutung.
1: Ähm, ich, sag, ich sag mal, trotzdem ist es ist, ähm, aus meiner Sicht, ich meine, ich mache jetzt, jetzt Internetradio, ich mache äh, Online-Magazin, jetzt Podcast seit diesem Jahr, aber insgesamt mache ich sowas schon seit, puh, jetzt glaube ich, 15 Jahren oder so. Und äh, mit allem zusammen kalkuliert. Und wenn ich überlege... Also, da war das Internetradio, glaube ich, noch das, was mir am schnellsten, am ehesten auch ein Feedback geben kann, weil du kannst interagieren mit, den, mit dem Publikum, was live da ist. Ja, also das, 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 das gibt dir sofort ein Feedback. Damals noch über ILC und ICQ. Ähm, oh. Also, oh. genau. Aber du bekommst ein direktes Feedback. Also, du, du, du spielst ein Lied an, sagst, ey, folgender Song wurde gewünscht von XY. Und du bekommst sofort ein, ey, danke, total cool, bla, bla, bla. Ähm, da gibt es quasi direkt ein, ein, eine Resonanz zu. Das habe ich natürlich jetzt bei einem Podcast Absolut gar nicht. Also wenn ich jetzt hier was aufnehme, mich danach eine Stunde hinsetze und das zusammenschneide, noch ein bisschen Musik drunter mache oder wie auch immer, ähm, dann ist es so, dass ich das, das Feedback bekomme ich, wenn nach Release und dann auch nur, wenn das, wenn meine Zuhörer äh, so nett sind und mir ein Feedback da lassen, weil wir haben auch Zuhörer, die, die selbst auf unserem Instagram-Kanal noch nie gewesen sind oder äh, unsere Webseite gar nicht kennen, weil sie nur über Spotify einmal äh, sich reingeklickt haben. Das heißt also, es ist ich kann sehr gut nachvollziehen, dass es, dass es vielleicht ein Kanal sein kann, aber ich wette, den 1 zu 1 Ersatz bekommst du sicherlich nicht damit hin, ohne dir jetzt damit ne, äh, Hoffnung wegzunehmen. Ähm, mhm. Aber ich finde es richtig gut zu sagen, weißt du, ein Thema, was tabu ist, einfach mal in den Mund nehmen und sagen, ja, hör mal, sag mal, haben wir eigentlich an eine Waffel? Wir sind alles Menschen, wir haben alle irgendwo, ähm, doof gesagt, die gleichen Probleme oder vielleicht ähnliche Probleme und, oder können in die gleichen oder ähnlichen Probleme reinrutschen und genau. warum, warum soll man nicht drüber sprechen? Also es ist ja, man ist ja kein schlechter Mensch, nur weil man äh, gerade, ich sag mal, nicht dem Standard entspricht, wie man äh, äh, mental drauf sein soll.
0: Ja, eben. Also besonders merkt man das, finde ich, wenn man jetzt äh, unterschiedliche ökonomische oder Wirtschaftszweige miteinander vergleicht. Mhm. Du hast so das Alltagsproblem eines... Äh, BMW-Arbeiters wäre dann, oh nein, ich habe nur 80% meines Gehaltes und ja. wie soll ich denn jetzt mein, mein Auto mit getönten Heckscheiben bezahlen? Und dann hat aber der, der Veranstaltungstechniker ja. halt eine komplette, einen kompletten Identitätsverlust. So. Aber weil jeder irgendwie davon beeinträchtigt ist, achtet er nicht so wirklich auf seine Mitmenschen, weil er mit seinen eigenen Problemen beschäftigt ist, ja. die innerhalb von seiner Blase dadurch entstehen. Mhm. Deshalb gibt es keine gibt es wenig Gesamtkommunikation, so sondern man ja. spricht irgendwie so immer nur so innerhalb seiner eigenen Bubble. Außer, außer die Musikwelt hat das irgendwie noch nicht getan. Und mhm. äh, da da ist es jetzt Zeit, halt auch einfach den Leuten auch da draußen und jetzt auch den Zuhörern einfach auch zu zeigen, es gibt andere Menschen, die sich damit auseinandersetzen. Äh, Ein Podcast hören, machst du höchstwahrscheinlich alleine. Ja. Deshalb bist du schon mal alleine. Und Isolation ist ja gerade auch eine ganz häufige Sache. Ähm, und dann muss man halt, oder ich will halt auch hervorrufen, dass solche Leute merken, nee, ich bin damit nicht alleine.
2: Nein. So, Es gibt halt auch so komische Narrative, ne? also so, so Narrative, die gefüttert werden, die immer so ein Gegeneinander befeuern. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt ähm, der ein oder andere zuhört und sagt, hey, okay, da sind zwei Mucker, die haben doch die Möglichkeit normalerweise, irgendwie vor so vielen Leuten zu spielen. Und die sollen doch mal dankbar sein, weil ich habe dieses diese Möglichkeit zum Beispiel nicht. Ich habe irgendwie kein Talent oder was weiß ich. Und das ist halt dieser komische Narrativ, den ich meine, auf den ich jetzt auch schon ein paar Mal gestoßen bin, als wir das Thema offengelegt haben. Ja dann wird halt irgendwie gesagt, ja, ihr seid doch Musiker, ihr habt doch schon dieses geile Leben und ich habe das nicht. Mir geht es doch viel schlechter. Genau. Und das ist der Punkt. Uns geht es ja nicht darum, äh, zu kommunizieren, dass es uns schlechter geht als dir da draußen, sondern uns geht es darum, dass wir dann miteinander irgendwie reden und nicht gegeneinander. Weil diese Vergleich, we wem geht es denn jetzt schlechter, das ist doch so völlig bescheuert. Es ist doch viel cooler, sich zusammenzusetzen und ähm, darüber zu reden, hey, wie kann es uns beiden denn besser gehen? Und ähm, ich bin auch gern zum Beispiel dann, ähm, würde mich zum Beispiel freuen, dann mit jemand irgendwie einen Austausch zu treten, der dann halt sagt, okay, ich finde es irgendwie blöd, dass du dich als Musiker hier hinstellst und jammerst. Ähm, und dann mit dem offen darüber zu reden, finde ich zehnmal besser, als dass man gar nicht miteinander redet.
1: Ja. Also, das, das ist auch ein Grund, warum ich, warum ich für dieses Thema ziemlich offen bin. Also als du mich gefragt hast, sag mal, ähm, können wir das, können wir das nicht bei dir im Podcast mal mit besprechen, habe ich direkt gesagt, ja, warum auch nicht? Also ich, ich persönlich denke auch, dass, dass es, es gibt eigentlich kein Tabu, ähm, in, in einem Bereich, der, der eigentlich alle betrifft, ja, und in einem Bereich, der jeden betreffen kann. Und wenn ich gegen mir die Zahlen wie gerade eben schon mal vorgelesen, mir angucke äh, und sage, jeder, jeder Fünfte ist eigentlich betroffen, ähm, Entschuldigung, was ist das für ein, für ein riesen, ein riesen unausgesprochenes Publikum? Ja, also was sind das bitteschön mhm. für wie viele Leute gibt es, die alle irgendwo, ich sag mal, an den an, an, an ähnlichen Dingen knapsen oder an ähnlichen Problemen hängen? Ähm, ich finde, das ist, das ist absolut sinnvoll, 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 da auch nicht zu sagen, hör mal, ähm, und da muss ich gerade kurz den äh, Ian mal ähm, widersprechen dass der, der BMW-Fahrer der, oder der, der BMW-Mitarbeiter, ich weiß, es war nur ein, ein pauschales Bild, ähm, dass das für ihn natürlich genauso ein, ein Thema sein kann ja, und dass für ihn genauso bedrohlich wirken kann, äh, nur 80 Prozent zu verdienen und äh, wie es für jemanden in der Musikbranche sich bedrohlich anfühlen kann, gar nichts zu verdienen. Ähm, auch hm. wenn das natürlich gegengerechnet äh, zwei ganz verschiedene Basen sind, von denen man ausgeht und wo es hingeht, ja. Also von 100 auf 80 zu 100 auf 0 ist natürlich ein Unterschied, aber trotzdem kann das jemanden mental ja, unabhängig davon, ganz anders belasten. Also es kann selbst eine, eine, eine Belastung sein, dass auf einmal meine Lieblingsband sich auflöst, klingt vielleicht total bescheuert im ersten Blick, aber das kann natürlich sein, wenn ich voll mit Herzblut dahinter stecke, mein ganzes Leben daran ja. investiere und auf einmal fällt da ein Punkt weg, ähm, das ist egal, wo ich bin, egal, was ich mache und egal, wie, wie sehr ähm, ich vielleicht das Gefühl habe, ich bin mental fit, das kann von jetzt auf gleich einfach passieren. Und ich glaube, Corona hat dieses Jahr einfach auch gezeigt, dass es, dass man sich auf nichts vorbereiten kann und dass ganz viele Dinge im Leben einfach auch mal fremdbestimmt sind und dass man da eben nichts ja. gegen tun kann. Also ich, was, was willst du dagegen machen? Ja. Willst du jetzt ein Konzert spielen? und ne, Ist halt schwierig. Also nichts aktiv ja. dagegen tun kann, was der Auslöser war, das meine ich.
0: Ja, das kann man, das kann man halt nicht. Es geht halt, glaube ich, auch so ein bisschen darum, auch mal darüber zu sprechen, welche äh, auch Mechanismen man irgendwie nutzt für sich. Ähm, mhm. ich, ich, das haben wir ja bei uns auch schon irgendwie durchgesprochen. Wenn du jetzt von diesen, von, diesem, äh, von, von diesen Situationen so stark betroffen bist, es gibt halt es gibt die, die Hiking-Lösung, so, es gibt den, <lacht> den, den, den Alkohol, es gibt den, den, die Sportlösung, es gibt... Es gibt halt unterschiedliche Bewältigungsmechanismen, wie man sich selbst wieder irgendwie versuchen kann, daraus zu befreien. Aber jetzt über die Zeit, wo halt alle, die jetzt von diesem Thema in der Musikwelt betroffen sind, die inzwischen alle Mechanismen schon durchprobiert haben, ist halt dieser Lockdown, in dem wir jetzt sind, noch viel, viel schwieriger, weil man seine ganzen jetzt schon aufgebraucht hat. Ne? Mhm. Ich glaube... Dann noch mit der zusätzlichen politischen Nichtrepräsentation, dann noch mit diesen ganzen dieser dieser Stop-and-Go-Mentalität, die irgendwie auch die ganze Zeit einen so zerrt, weil man immer dachte, das dauert jetzt vielleicht noch ein paar Wochen und oh, dann wird wieder geöffnet, dann heißt es einen Monat Lockdown, dann wird wieder verlängert, dann wird wieder verlängert. Das ist halt irgendwie, das zerrt halt so an den Nerven ähm, und macht halt dann besonders jetzt den Zeitpunkt wichtig und richtig, halt diese Themen auch anzusprechen, ja. in solchen Podcasts, so ne, ja, das ist natürlich super deprimierend, äh, aber gleichzeitig muss man finde ich auch versuchen irgendwie mit einer Normalität und einer Leichtigkeit darüber sprechen zu ja, sprechen, klar. Also, ne? mhm. weil wenn du schon sagst, wenn das jeden fünften betrifft, also hier in der Runde ist auf jeden Fall schon mal einer, hi und äh, <lacht> dann, yo, wenn das so viele Leute betrifft, dann lass uns doch darüber nicht reden, als wäre es irgendwie ein Besuch beim, also das hat man letzten Mal schon, ein Besuch beim Urologen, sondern äh, das ist halt einfach eine ganz normale Sache. Richtig. So, das ist, und da dafür stehe ich und Murphy denke ich auch und steht halt auch unser Podcast so, dass man da ein offenes Gespräch und einen offenen Dialog drüber führt.
1: Ja. Und ich, ich, ich sag mal, ich sag mal, wie offen äh, seid ihr da gegenüber äh, Stimmen von außen? Also ist es dann die es dann die Möglichkeit, dass ein Musiker sagen kann, ja, hör mal, äh, ich habe da, ich habe für mich das, äh, was hat euch denn geholfen? Oder danke, dass ihr, dass ihr da äh, mich auf die und die Idee gebracht habt. Ähm, ähm, wie offen ist dann euer Podcast? Habt ihr da einen einen offenen Kanal, also quasi spielt ihr dann später eine Art, ähm, das soll jetzt gar nicht so gar, gar nicht so klingen, aber Sorgen Sorgen-Nummer, äh, wo sich jemand mal melden kann, wenn es, wenn er, äh, ich sag mal, ähnlich fühlt wie ihr?
2: Ja, genau, darum geht's ja im Prinzip, mhm. ne? Also das ist ja auch irgendwie die Absicht des Ganzen, dass wir natürlich eine, eine Plattform haben, die... Ähm, auf der Kommunikation stattfinden kann und wenn das ähm, auch in Form von, von so einer digitalen Selbsthilfegruppe ist, dann finde ich das auch gar nicht schlimm und äh, im Gegenteil, ich finde es voll geil. Also so dieser Gedanke, dass man sich irgendwie jetzt in dieser Krise auch besser kennenlernt und sich total öffnen kann, ähm, hat für mich so ein geiles Potenzial, weil es für mich auch diese Vorfreude steigert auf das Danach. Mhm. Also ich weiß nicht, ob das nach vollziehen kann, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe jetzt durch dieses Problem, ähm, was ich auch habe, ähm, so viele Menschen kennengelernt, gegenüber denen ich mich schon nackt gemacht habe und andersrum und dann trifft man sich, wenn es wieder losgeht, also einfach diese Vorstellung, dann so viele neue, richtige Freunde gefunden zu haben, das ist schon was, das gibt mir so viel positive Energie und das ist ja auch irgendwie geil, also tatsächlich ähm, wollen wir natürlich Musiker mhm. bei Bühnen haben, die ähm, darüber sprechen und ähm, ihre Geschichte teilen. Und ähm, dann wird man schnell merken, das ist bei allen, mit denen wir bisher gesprochen haben, so, dass ähm, man sich, sich da einfach so krass identifizieren kann und reinfühlen kann. Das
0: ist halt kann auch auch kann. dieselbe Geschichte. Ne? Also... Die erzählen Leute, die, also ich denke mal, Murphy und ich machen das ein bisschen ähnlich, wir gehen jetzt halt ein bisschen offensiv in Gespräche mit Bekannten und so rein und sprechen halt oft, oft und offen darüber und eigentlich erzählen dir die Leute halt immer das Gleiche. Die erzählen dir Bühne weg, Identitätskrise, Geldprobleme, psychische Probleme und lauter Fragen. Aber die stellen halt alle irgendwie dieselben Fragen, aber die stellen die sich immer nur selbst. Man muss die halt mal da raushauen. Ja. Und denen dieses Tabu dann nehmen, dass man sich diese Fragen stellt, sondern zeigen, die stellen wir uns alle.
1: Und ich meine, ich meine, das ist kein, also ich, ich, ich meine, ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, warum es natürlich tabuisiert wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass das nicht für jeden so, ich sag mal, so wie vielleicht für, für äh, dich oder wie für mich, ähm, oder wie, also wie für uns, ja dass, das, dass wir Menschen sind, die extrovertiert sind, die, die kein Problem haben, darüber zu sprechen. Ja, also die auch sagen, okay, natürlich habe ich auch mal depressive Phasen gehabt im Leben. das gehört das, Ich finde, das gehört zum Leben dazu. Ähm, auch, dass man sagt, okay, ich weiß mal irgendwo nicht mehr weiter und habe dann irgendwo versucht, mir eine neue Lösung zu suchen und ja dann damit quasi das Leben gelernt, ja damit umzugehen. Und ich glaube, glaube äh, dass es schon man geht ja ziemlich nah an die Persönlichkeit von jemand, man geht sehr nah an Gefühle, an Befindlichkeiten und unsere Gesellschaft ist leider Gottes, was das angeht, in vielen Punkten, zumindest das ist meine persönliche Meinung, äh, vielen Punkten viel zu verschlossen, wenn es um Gefühle geht und viel zu verschlossen, wenn es um etwas geht, was man nicht greifen, fassen oder wie auch immer kann. Ja, also sind so, oder weil, kaufen kann. Ja, oder kaufen kann, ja richtig. Also wir sind halt eine sehr materiell oder sehr sehr haptische äh, Gesellschaft und wenig, wenig die, die auch sagt, ey hör mal, ich, ich, ich mag das oder ich mag das nicht oder aber, ähm, ich fühle mich gerade richtig schlecht, kann das aber gar nicht greifen. Und ich meine, das gibt sicherlich, sicherlich genug Menschen. Ähm, ich sage, wenn ich diese Statistik sehe, gibt es genug Menschen, und äh, denen es wirklich so geht. Und da finde ich echt gut, dass ihr das aufgreift. Also es gibt, ja, es
0: gibt ja immer so eine lustige... Also Es ist ja oft so, Leute fragen total lapidar immer, hey, wie geht's? Richtig. Und ich habe jetzt in letzter Zeit mal angefangen, Ganz ehrlich, nicht so geil. Einfach nur zu so gucken, was die, die dann dazu sagen, oh ja, ich weiß, oh, du hast keinen Job und so. Ich so, nee, das ist noch viel tiefgreifender, aber ich wollte nur gucken, wie du reagierst. Weil einfach, <lacht> das fand ich fand wirklich so, Leute, wie geht's? Ha, ah, also, ich habe ein ganzes Jahreseinkommen verloren, ich weiß nicht, ob ich meinen Job jemals wieder arbeiten kann, ich habe eine fällige Sinnkrise, ich habe zwei Alben geschrieben, alles scheiße. Ähm, ich habe alle Tricks im Buch schon ausprobiert und mir ist im Leben gerade echt langweilig und ich überlege, alles auf den Haufen zu werfen, auszuwandern und äh, Maurer zu werden. So. Dann sind die alles oh, oh. Und dann ist kurz eine Berührungsangst
2: mhm.
0: und dann reden sie aber mit dir. Und wenn du dann noch reinschmeißt, dass du Therapie machst, dann sind die aber so aufgebrochen, dann ist das Eis gebrochen und dann ist alles wieder normal. Aber das muss man manchmal so ein bisschen wie so eine konfrontative Schocktherapie mit Leuten so machen. Und äh, es macht Spaß. Und zeigt dir ganz viel darüber, dass sie tatsächlich nicht sehr offen sind zu Beginn. Vor allem, wenn es um dieses Thema psychische Probleme geht. Darüber, da, darüber wollen die nicht reden, wenn die dich fragen, wie es dir geht. <lacht> Aber äh, das kann man dann so ein bisschen forcieren, so ein bisschen das in so eine Richtung schieben. Und dann merken die Leute schon ganz schnell, ah stimmt, gut, da ist was. Irgendwie bewegt sich was im Kopf.
1: Ja, dann nicht ganz, vielleicht nicht ganz äh, äh, gemütlich die Frage, wenn ich sie so euch jetzt stelle, aber ich sag mal, zu dem Thema, wenn ich überlege, wir reden da ja wirklich auch um Krankheitsbilder ähm, und auch um etwas, was, was nicht ganz. Ich sag mal, was nicht, nicht ohne ist, ne? Also wenn man da wirklich mit jemandem spricht, der wirklich ganz am Rande seines, seiner Persönlichkeit ist oder ganz am Rande seiner seiner ähm, ja ich sag mal der, der Findung seines Selbst ist, ja, ähm, ich glaube, dass, dass es schwierig werden kann. Also wie geht ihr damit um, wenn, wenn sich euch jemand damit konfrontiert, dass er sagt, hör mal ja, ich glaube, ich äh, nehme mir einen Strick, ja. Ich meine, selbst sowas ist ja traurigerweise auch ein, ein, ein bei manchen Leuten ein Resultat aus dem Ganzen. Ne? Wie geht ihr dann damit um?
0: Also ich muss offen sagen, natürlich kommt jetzt, kam noch nie in meinem Leben jemand auf mich zu und sagt, ich überlege das jetzt zu tun. Ja. Das ist ja meistens das Problem daran. Ähm, hoffentlich kann dieser Podcast auch dazu beitragen, dass Leute sich dagegen entscheiden, sowas zu tun. Mhm. Ähm, aber ich würde dieses Problem in jedem Fall sofort annehmen. Ja. Also, weil ich persönlich denke schon relativ gut zu verstehen, wie es jemandem in den Situationen geht, weil es mir halt eben auch so geht. Ne? Also gut, ich bin jetzt nicht davor, mit den Strick zu nehmen, natürlich nicht. Aber ähm, ich würde dieses Thema, also ich bin da auf jeden Fall ein Helfer. Ich habe auch äh, einen Stapel Visitenkarten von da, wo ich meine Therapie mache und habe die auch, hab schon einigen Leuten so eine Visitenkarte gegeben. Okay. Äh, die finden das dann immer so komisch, aber ähm, da kannst du halt anrufen, ist ein super geiler Laden, heißt ja PPT, also PPT Berlin und äh, die haben, es ist so ein psychologischer Ausbildungsbetrieb und die haben unheimlich viel Kapazität da und ganz viele Leute, ist ein großes Haus und äh, ja, ich habe schon einigen Leuten so eine Visitenkarte einfach in die Hand gedrückt und gesagt, hier, ruf mal da an, die sind richtig gut, die helfen dir. Oh, äh, ja, äh, ja, und damit ist vielen halt auch schon geholfen, weil die dann merken: Oh, ich bin damit nicht alleine. Okay, fühlt sich schon viel besser an.
2: Ja. Und es ist vor allem keine Schande. Das ist es halt. Ne? Genau. Das ist einfach, dass es halt irgendwie auch geil und hip wird, äh, zur Therapie zu gehen. Also natürlich haben wir da ein Kapazitätsproblem. Das ist in Berlin natürlich nicht so. Ich weiß wie die Situation. Also ich weiß nicht wie es in Berlin ist. Ehrlich gesagt ist weißt schlecht. du mehr schlecht. schlecht. Okay. Ja, weil bei, bei hier in Freiburg ist es zum Beispiel absolute Katastrophe. Äh, wenn du versuchst dich in Therapie zu begeben, dann kannst du schon mal ein Jahr auf jeden Fall ein Plan, nur um einen Therapeuten zu finden. Ähm, das ist natürlich eine Katastrophe. Ähm aber das ist ja auch der Punkt, ne? weil das ist ja so spannend an dem Thema, dass du nie darüber isoliert sprechen kannst auf persönlicher Ebene, sondern es ist immer gleichzeitig ein politisches Thema. Ja. Die ja. ganze Zeit. Wenn wir darüber reden, äh, Therapie ist keine Schande und wir wollen Therapie hip machen und Therapie ist geil, holt euch einen Therapeuten, dann müssen wir auch darüber reden, warum gibt es denn so wenig Therapeuten? Oder wenn wir darüber reden, okay, die Veranstaltungsbranche ist in den Knien, Leute, haben keine Jobs mehr, dann müssen wir darüber reden. Hey, welchen Wert hat eigentlich Musik politisch? Welchen Wert hat Kunst politisch? Und das ist ja das Spannende an dem Thema, dass das jetzt gerade so ineinander fließt, dass du ja das gar nicht mehr trennen kannst, sondern dass das persönlichste Thema überhaupt wird sofort zum politischen Thema. Stimmt ja. ja.
0: Gestern, gestern, ich weiß nicht, ob äh, euch das auch vorgeschlagen wurde, aber die Bundesregierung hat ja jetzt gelernt, wie man gut Facebook macht. Und die Bundesregierung, äh, ich glaube Bundesministerium für Wirtschaft und Soziales für Arbeit und Soziales, postete äh, so einen beworbenen Link, der äh, in meiner Timeline erscheinen sollte, wahrscheinlich weil ich was mit Events mache, ähm, werde Krankenpfleger, ähm, du zählst als Mensch, oder irgendwie sowas. Und natürlich äh, ließ der Shitstorm nicht mehr lange auf sich warten, weil da waren da drunter nur Leute in der Eventbranche, weil die das halt als, als Zielgruppe eingegeben haben. Und alle so, ey, Alter, Alter, geht's noch? So? Ja. Was, was so spinnt ihr, Alter? Wir haben hier Riesenprobleme und ihr wollt, dass wir einfach umsatteln, Alter? Von, von so einem Liebhaberjob? So, geht gar nicht. Das heißt, das Thema war sofort emotionalisiert das war natürlich sofort verknüpft mit psychischen Sachen, dass Leute es als Entwürdigung sehen, jetzt schon dieses Abwerbertum irgendwie dem ausgesetzt zu sein und so, warte mal, ich habe einen Job, ich kann ihn bloß nicht machen, ich habe eine Identität, ich kann die gerade bloß nicht leben, ich habe eine Bedeutung, ich kann ihr bloß gerade keinen Ausdruck verleihen. So, ne?
1: Also, ja, ja. Und, und eigentlich ist nur dieser Satz, also ganz ehrlich, also ich finde es ja vollkommen okay und auch vollkommen in Ordnung, wenn man sagt, hör mal, ähm, äh, gerade gibt es in einem bestimmten Bereich wenig, wenig zu tun. Ähm, wir haben hier eine Alternativlösung für euch. Es ist der Grundgedanke, ist ja richtig und gut, aber ja. äh, zu sagen, da zählst du als Mensch, sagt ja genau andersrum. Ja. Äh, das, was du sonst <lacht> machst, zählt nicht als Mensch. Und ich glaube, so, das ist so ein bisschen hm, schwierig. Also ich, ganz ehrlich, Pfleger, wir brauchen sie. Es ist der richtige Job. Ja? Also, wenn, wenn jemand sich dafür berufen fühlt, macht das. Es ja? ist ein toller Job, wenn man da Bock drauf hat und wenn ja, man und da, ich sag mal, man das kann. Besten, war, das Geld. Ja, richtig. Also das ist halt,
0: man muss über so viele Probleme reden. Wenn die wollen, dass wir Pfleger werden, dann müssen die dafür aber auch irgendwie ein Einkommen bereitstellen, was wo du entweder in Berlin oder in Baden-Württemberg von leben kannst. <lacht> <lacht> ähm, ähm, und ne, äh, also das ist halt Unsinn. Und wenn du halt gerade auch politisch mit dieser Situation zu tun hast, diese ganzen Veranstaltungsmenschen, die kannst du ja auch für andere Sachen einsetzen, die dem Allgemeinwohl dienen und dem Allgemeinwohl, die dem Allgemeinwohl irgendwie zur Verfügung zu stellen, wäre natürlich das Beste, was du für die machen kannst. Weil, wenn ich zum Beispiel, also ich mache neben Musik zum Beispiel auch viel mit Events und mache so Stage-Management und Tour-Management und so Luxus-Backliner-Jobs manchmal auch im Musical-Bereich und so. Mhm. Wenn, wenn ich eine Möglichkeit bekommen könnte, für 12,50 Euro Impfhelfer zu sein, und diese Massen an Menschen, alle dazu zu verhelfen, bei so einer riesen Impfaktion mitzumachen und da zu arbeiten. Super gerne. Weil das hat eine Bedeutung. Das hat einen Sinn. Das hat mhm. einen Zweck. Das ist geil. Hier in Berlin machen so im KitKat-Club gerade Corona-Schnelltests. Dann laufen die alle, gehen in den Club, stehen in der Schlange, gehen in den Club, kriegen alle einen Corona-Schnelltest. So, das ist cool. Das hat halt eine Bedeutung. Wenn du aber den Leuten die Bedeutung entziehst von dem, was sie vorher gemacht haben und denen keine Perspektive gibst und denen das verkaufst als etwas, was Bedeutung hat, dann haben die Leute da keinen Bock drauf, weil deren Job hatte vorher eine Bedeutung. Und Bedeutung ist halt off offensichtlich ein ganz großes äh, Kern- eine ganz große Kernpriorität in dieser ganzen Branche, ne?
1: Ähm, ja, Aber ich glaube, da, da kannst du dich aus der Branche rausnehmen, ne? Also, das ist, ich, ich gehe ganz fest davon aus, dass, ähm, ja, dass, das ist überall so, ne? Also, ich glaube, da kann sich, glaube ich, in unserer Gesellschaft so gut wie keiner von verstecken, dass, wenn er das Gefühl hat, dass das, was er macht, keine Bedeutung hat, dass er da irgendwo nicht mit glücklich werden kann, ne? Also... Also so geht es mir zum Beispiel, deswegen reflektiere ich das natürlich auch so, so jetzt nochmal weiter, wo ich, sag mal, hauptberuflich gar nicht in der Branche tätig bin ähm, und dann sagen kann, okay, ich, ich persönlich ich persönlich merke auch, wenn mein Job mein Job mir selber sagt, hör mal, ähm, du wirst hier nicht gebraucht, ähm, hm. <lacht> spätestens dann macht man sich Gedanken, ne? Hm.
2: Ich finde es aber gerade interessant, Kai, weil ähm, Ian und ich haben natürlich so diese Gefahr und das jetzt gerade irgendwie in Zeiten von Social Dilemma und äh, Informationsblasen und so, dass wir natürlich halt schon die ganze Zeit im eigenen Saft braten. Deswegen würde mich voll interessieren, wie du das gerade wahrnimmst, wenn du sagst, du bist da ja nicht so voll involviert in dieser Blase, diese de, diese politische Debatte. Wie ist da deine, deine Wahrnehmung? Von der Sache. Also
1: ich sag mal, ich sag mal so, als Erklärung für die, die zuhören, also hauptberuflich bin ich Projektmanager in einem großen Konzern. Und ich sag mal, Time for Metal und der Podcast hier und alles, was ich sonst zu so mache, ist halt, ich sag mal, in Anführungsstrichen emotional professionelles Hobby also, so wie ganz viele Musiker heutzutage auch irgendwie ihr Leben bestreiten, äh, mache ich das quasi nur halt nicht mit Musik machen, sondern darüber berichten. Und, ja, also ich sag mal, wenn ich, wenn ich überlege, dass das äh, was gerade so auf dem Markt passiert, also es geht ganz viel irgendwie unter, es wird gar nicht, also thematisiert, ja, derjenige hat Depressionen, also mal ganz ehrlich, ich glaube, ich glaube, im Freundeskreis, Bekanntenkreis, klar, bekommt man das mal mit, aber es ist eigentlich nie wirklich Thema. Ich glaube, es, ist, es, es fehlt, auch unabhängig von von der Branche eine, eine wirkliche Aufklärung dazu, die ganz klar sagt, ey, wie gehe ich denn mit jemandem um, der sowas hat? Und es fehlt auch ganz klar äh, dem, der Punkt zu sagen, ey, hör mal, es gibt gar keine, keine, aus meiner Sicht zumindest, und da bin ich wieder, wie gesagt, kein Arzt, ähm, es gibt kein, kein Allheilmittel, es kann genauso sein, dass es sein kann, dass eine ähm, ne Therapie für die eine Person gar nicht, gar nicht, gar nicht der einzige Punkt ist, der hilft. Aber vielleicht ein, 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 eine Möglichkeit ist, einer der Wege ist, die die helfen. Also was du eben jetzt auch aufgezählt hast, wie Sport und Co. Und ähm, ich sag für mich. Für mich selber hat Corona natürlich dafür gesorgt, dass, dass äh, die äh, ja, Verkaufszahlen sind eingebrochen. Ähm, äh, als Projektmanager hast du dann was zu tun, wenn du was verkaufst. Also wenn, wenn der Vertrieb etwas verkauft, dann, dann bekommst du das Projekt auf den Tisch. Und wenn der Vertrieb nichts verkauft, weil keine Investitionen gemacht werden aktuell, ist natürlich für mich auch klar so, also, ui, uff. Und mhm. ich sage für mich selber ähm, ich weiß nicht, ob ich das schon als Depression werten möchte, ich glaube es auch eigentlich noch nicht, weil ich glaube ich relativ frühzeitig gesagt habe, okay, ich, hier entsteht jetzt ein Loch und ich fülle dieses Loch jetzt ähm, und ich habe frühzeitig für mich erkannt, okay, ich muss, ich muss mich mehr bewegen, muss Sport machen, muss den Kopf freikriegen, muss mir neue Ziele suchen, neue, neue Wege suchen und habe quasi damit das versucht zu umschiffen und es hat auch bis heute würde ich sagen, relativ gut geklappt.
0: Geil. Das ähm, ist ein interessanter, geil. ein interessanter Mechanismus. Das ist natürlich äh, in dem Moment äh, äh, total geil, das stelle ich mir vor für dich, weil du deine, weil du das umlegen kannst. Ne? Ja. Ich glaube, ich glaub, da, da, da gehörst du echt zu. zu, zu, zu würde ich mich an deiner Stelle wirklich glücklich schätzen. Es freut mich für dich, dass das für dich dann gelungen ist. So. Weil mhm. diese Mechanismen so zu finden und so einfach umzulegen, das gelingt gar nicht so vielen Leuten. Mhm. Also da, da hast du so wirklich äh, Hut ab, das ist geil. Ne? Also ich glaube, die, die, die verschiedenen Mechanismen, die, die viele Leute haben, wenn sie tendenziell irgendwie ein bisschen hauptberuflicher irgendwie dann so in der Musikszene mhm. oder in der Musikwelt irgendwie unterwegs sind, ist das noch schwieriger, weil die sozusagen ihre, die haben ja ihr Hobby tatsächlich zum Beruf gemacht. Und dann ist durch die Pandemie irgendwie beides doof. Also nicht nur, dass du kein Geld verdienen kannst mit, keine Ahnung, äh, Noten nachspielen bei einer Top-40-Band, sondern du fragst dich halt auch gut, was ist mit meinem Soloprojekt Und was ist mit meiner, mit der und der Kollaboration? Was ist mit meinem künstlerischen mit meiner künstlerischen Identität? Was ist mit meiner, wer bin ich denn jetzt eigentlich? So, mhm. weißt du? So, und, und... ah, äh, dazu dann auch, noch
1: direkt der der Punkt, der... Äh dass, dass man sieht, dass eben seitens der Politik, und ich wollte eigentlich in unserem Podcast nicht politisch werden, ich mache es jetzt trotzdem, seitens der Politik, meiner Meinung nach ähm, einfach verschlafen wurde, mit, mit dieser Branche umzugehen. Ich meine, das ist natürlich doch der Arschtritt obendrauf. Ne? Also es kommt so von wegen, ich habe jetzt gerade eh schon das Problem und es wurde Ewigkeiten nichts gemacht. Und es wurde Ewigkeiten, wurde das in Anführungsstrichen, zumindest aus meiner Sicht, in meiner Blase gesehen, ignoriert, dass das halt einfach einer, einer riesengroßen Branche richtig schlecht geht und ich glaube auch ich glaube auch, dass das dass das natürlich noch dazu wirkt ne? Ja
0: ich kann das Thema gut und schnell zusammenfassen. Ähm, weil, glaub, glauben Sie mir, ich habe damit echt viel mich auseinandergesetzt. Ich war auf den Alarmstufe Rot-Demos in Berlin. Ja. Ich bin bei Künstlerhilfe jetzt. Ich habe die Aktionen mitverfolgt, die dann ab und zu mal im Fernsehen laufen. Ich habe eine Freundin gehabt, die war im Morgenmagazin. Ich habe da ganz viel gesehen. Ähm, was das Problem ist, ist, dass die Bundesregierung die Dynamik gar nicht verstanden hat, wie sich diese ganze, wie sich diese Branche zusammensetzt. Sie haben völlig unterschätzt, wie viele Solo da sind. Ja. Sie haben völlig unterschätzt, wie Solo innerhalb dieser Branche eigentlich ihr Geld verdienen. Die haben die Lebensform damit diskreditiert und sie haben leider und das ist das ganz große Problem, was die, was keiner aussprechen möchte, die haben jetzt durch ihre, durch den Mangel an Handlung die Zukunft verbaut dieser Industrie, denn was nämlich jetzt passieren wird, ist, dass keiner mehr Kohle hat. Das heißt, keiner kann mehr Geld verdienen. Das heißt, wir werden es nicht nur damit zu tun haben, dass die Leute ein Jahr Geld verloren haben, sondern nur die Hälfte wird wieder reinkommen, weil die Gagen werden sinken, die Theater mhm. haben keine Kohle. Die Leute haben kein Geld, weil wir haben ja trotzdem eine Rezession. Also die Konsumenten, die Tickets kaufen, die haben auch kein Geld, auch wenn sie wollen. Ähm, die haben kein Geld. Ähm, du musst dich dann als Musiker fragen, der vorher irgendwie für 200 Euro so in vier Stunden Top-40-Gig spielt, ob du das dann für die 75 Euro, die dir der Veranstalter anbietet, dann machen willst. Dann machen das die Leute, die es wirklich brauchen. Dann gibt es Dumping und dann hast du am Ende einfach das komplette Business zerstört. So. Und darin liegt das Problem. Das Problem liegt darin, dass besonders die Bühnen selbst als Unternehmen wie Starbucks behandelt wurden ja. und man einfach nicht begriffen hat, dass diese Bühnen das sind, sein müssen, das, das muss überleben. Die Bühnen müssen überleben. Weil wenn es die Bühne nicht mehr gibt, gibt es alles drumherum auch nicht mehr. Es muss diese Bühne geben. Das ist verpennt worden. Und deshalb ist diese Existenzkrise real. Die ist wirklich real, weil wenn ich jetzt wüsste, okay, ein Jahr Pause, danach ist alles wie vorher, easy peasy. Aber es wird so schwierig sein, da wieder reinzukommen. Und die Hälfte der Leute wird dann weg sein. Ist einfach ja. so. Ja. Und deshalb, also so long story short, das liegt dann tatsächlich an der Bundesregierung und an undifferenzierten Hilfspaketen, an Soforthilfen, die nicht ankommen und an Zerstörung von Leben, also von, von, von Berufsleben. So, und ja,
1: das äh, bringt dann leider noch viel mehr psychische Probleme mit sich. Und ähm, ich habe hier gerade auf meinem zweiten Bildschirm ähm, deinen Instagram-Account offen. <lacht> und ähm, ich glaube, glaube, unabhängig davon von diesem ganzen Thema, was so oder so da herrscht, ist, wenn, ich, wenn man sich deinen Instagram-Account anguckt, könnte man meinen, die Welt ist in Ordnung. Ähm, und wo tritt aktuell ein, ein Zuhörer, ein Fan, ein, eine Person ähm, mit dem Künstler in Kontakt? Das ist halt sind die Social, so, sozialen Medien. Und die gaukeln ja. einem halt eine schöne, tolle Welt vor. Das ist einfach so. Ähm, ich finde, sollte da genauso eigentlich, pf, vielleicht auch ist es dann traurig, dass das Bild auf äh, Instagram mal irgendwann mal durchbrochen werden könnte von einer schönen schönen Hochglanzwelt, ja hin zu einer Welt, die realistisch und ehrlich ist. Weil das ist, aus meiner Sicht, ist das mit ein Treiber dazu, dass jemand äh, sieht, oh, okay, ja, ach, denen geht's ja auch allen gut, denen geht's auch gut, guck mal, der sieht da immer glücklich aus, der sieht da immer happy aus, ne? Ähm, und im Endeffekt reflektiert man das vielleicht auch mit auf sich und sagt ja, also, mir muss es doch auch gut gehen. Ich glaube, mhm. dass es das genauso genauso eine Sache ist, dass das eigentlich viel, 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 viel mehr kaputt macht, als dass es gut macht.
2: Mhm. Ja, ist natürlich eine schwierige Angelegenheit, ne? ist auch oft so ein Dilemma von von Personen, die natürlich irgendwie stark in der Öffentlichkeit stehen und eine gewisse Reichweite haben, dass du dich natürlich auch hinterfragst, ähm, wie zeigst du dich, ne, du kannst dich halt rund um die Uhr äh, menschlich zeigen und ähm, verletzlich zeigen und sagen, dass es scheiße geht und das ist wichtig, das zu tun und das ist super, aber an einem gewissen Punkt bist du halt auch Inspirationsquelle für die Menschen. Ne? Und das ist ja dieses dieses, dieser schwierige Punkt, dieses Dilemma, was man als Person, das, die in der Öffentlichkeit steht, ausfechten muss. Inwiefern mache ich diese Themen, also thematisiere ich das? Ähm, inwieweit? Aber wann kommt auch der Punkt, wo ich halt sage, okay, ich muss mich selbst hinterfragen, möchte ich hier einen positiven Stempel hinterlassen oder einen negativen? Also es ist eine ganz enge Gratwanderung, ja. gerade für Musiker. Ähm, die ja wirklich, also alles, was Musik ja bedeutet im Kern, ist ja die Emotion, die es bei dem Hörer auslöst. Und das ist ja wirklich der eine Grund, warum man Musik macht und warum man Musik an den Hörer vermittelt. Und ähm, also ich finde es ich find's ganz ehrlich gesagt schwer. Ich bin da aber voll bei dir, dass das ein Grundproblem ist, dass du halt, das auf Social Media eine viel zu heile, Welt gezeigt wird, in der dieser äh, diese Perfektionsschwanzvergleich, äh, das hat einfach Ausmaße angenommen, dass es ja, nicht mehr das schön. ist nicht
0: mehr schön, aber ich glaube, also ich habe jetzt mal in Social Media, so also kann ich persönlich so berichten, ein paar Experimente so ein bisschen gemacht und mal, Murphy, du hast das ja jetzt auch gemacht, so einen Post mal abzusetzen mhm. ähm, und, und mal in die Caption ein bisschen Real Talk reinzupacken und mal äh, so ein bisschen Butter bei die Fische. Ne? Und. Mhm. Witzigerweise kriegt man tatsächlich ganz schön viel Response. So, ähm, ja. da, da reagieren dann Leute. Manchmal verstehen sie es ein bisschen als Wehleid, weil äh, die äh, das noch nicht ganz begreifen, was man da eigentlich mit bewirkt. Aber in jedem Fall kriegt man dafür die Diskussion in Gang gesetzt. Also, ja. ich habe jetzt ein paar Mal irgendwie bei Facebook irgendwie ein paar Sachen gemacht, so: Hey, Kunstmenschen, wie geht's euch? schick euch äh, Grüße, geht raus an euch oder irgendwie so Und da kommentieren die Leute alle drunter, weil die fühlen sich dann so, ah, schön. Also es ist halt erfrischend. Und so kann man dann tatsächlich doch in das Social-Media-Geschehen, was man irgendwie da so rausbeamt, tatsächlich wirklich die richtigen Konversationsthemen halt irgendwie äh, triggern. Und es tut einem selbst auch gut, auch gerade in unserer Mission, die wir mit unserem Podcast haben und so weiter, auch diese Fragen offensiv nach draußen zu stellen. Also es ist, mhm. es fühlt sich gut an, weil das weil man sich das dann auch gleichzeitig selbst ein bisschen von den Schultern irgendwie äh, äh, wischen kann und die, die Reaktionen darauf sind zwar durchmischt, aber sie passieren. Also setzen sich die Leute damit auseinander und dann hat man
1: schon gewonnen. Ja. Ähm, hm. wir sind jetzt schon seit 45 Minuten dran. <lacht> die Zeit vergeht ja, super, super schnell. Ähm, ich könnte das Ganze noch zwei, drei Stunden weitermachen, nur ich glaube so, ähm, wir müssen so langsam gegen Ende kommen. Ähm, ich habe aber noch so zwei Kleinigkeiten, die ich gerne wissen wollen würde. Also, erstmal, ja, ihr habt, wir haben jetzt viel darüber erzählt, dass ihr eine, einen Podcast machen wollt. Wollen wir mal gerade äh, ausschauten, so quasi einmal sagen, okay, wo findet man das? Was wird das und wo wird das Ganze stattfinden?
2: Genau, also der erscheint ähm, momentan auf dem The Band Show Podcast, also auf meinem Podcast. Ähm, die erste Episode kommt jetzt diesen Donnerstag raus. Mhm. Das ist der zehnte zwölfte 10. müsste das sein, ne? Zehnte zwölfte. Ja, genau. Zehnte ähm, zwölfte. Und der wird auch vorerst auf dem The Band Show Podcast erscheinen, immer mal wieder in Sonderepisoden, auch mit äh, Musikern, die ihr sicherlich äh, kennen werdet. Mhm. Ähm, weil da auch einige bekannte Gesichter was äh, zu beitragen wollen. Ähm, ist aber noch gar nicht sicher, wo das hinführt. Und das ist wirklich auch das Schöne daran, dass wir uns da überhaupt nicht festgelegt haben, weil der Diskurs, ich meine, der wandert ja jetzt auch hier auf den Time for Metal Podcast. Ja. Und am schönsten wäre es natürlich, wenn der überall hinwandert. Deswegen ist dieses dieser Bödenlos-Podcast nicht festgeklopft. Schaut einfach mal ähm, bei den ersten Episoden beim The Band Show Podcast vorbei und dann werdet ihr sehen, wo das ganze Projekt sich äh, noch so hinträgt und wo es dann noch so erscheinen wird. Ja, und dann, äh, unabhängig davon, ich meine, The
1: Band Show Podcast, wie gesagt, hatten wir schon mal beworben, wird auch trotzdem natürlich noch mal mit in die Show Notes <lacht> <anderen>. Dankeschön. <lacht> ähm, und ähm, ich sag mal, unabhängig davon, ihr seid ja noch mehr, ihr seid ja auch Musiker, deswegen passt das natürlich auch wunderbar in einen Metal-Podcast mit rein. Ähm, erzählt mal gerade, gibt's irgendwas sonst noch, wo man gerade euch beide als Musiker supporten kann? Stille? Also nein. Wer nee, kam
0: doch diesen Spotify-Jahresrückblick-Kacke daraus schon wieder. Wo du denkst so, man Leute, ihr merkt auch gar nichts. Ne? Man um, kann natürlich Songs, auf denen ich irgendwie... Also ich habe ich hab jetzt persönlich in, in letzter Zeit sehr viel Songwriting mit anderen Künstlern zusammen zusammenbetrieben. Um, habe zum Beispiel bei dem Album von Ghost Kid mitgeschrieben, also Sushi von Eskimo oder ehemals Eskimo Cowboy. Mhm. Dann habe ich mit NSOK Okay ein paar Sachen gemacht. Und äh, dann habe ich mit äh, Mike Gray, dem ehemaligen Gitarrist von Walking Dead und Broadway, der jetzt Solo macht, da habe ich ein bisschen was gemacht. Es kommt immer mal wieder so was raus. Dann mache ich mit Death Come Cover Me ab und zu so unterschiedliche Covergeschichten. Ähm, aber Streaming ist natürlich gerade leider überhaupt kein Weg, mit dem man Künstlern eigentlich in Wirklichkeit helfen kann. Weil ja. das bringt denen einfach leider gar nichts. Ne? Ich glaube, hm. glaub, äh, was in in, meiner eigenen, in meinem eigenen Wunsch wünsche ich mir, dass sich diese Leute diese Podcasts anhören. Ne? Also das ist wirklich das, wo, was ich am liebsten, wenn mich einer fragt, was machst du gerade durch also Podcast? Hier, wir reden über ein wichtiges Thema. Hab das bitte auf dem Schirm. Wir werden in unserem Podcast auch noch eine, eine kleine Seite bauen, wo wir äh, einen Haufen Links aufzählen wollen, auch mit Anlaufstellen ne? äh, für mhm. Äh, für äh, Psychotherapie, für äh, es gibt äh, die Deutsche Depressionshilfe, es gibt, es gibt unheimlich viele Initiativen, witzigerweise, über die, die gar nicht so bekannt sind, äh, an die man sich wenden kann. Auch deutschlandweit, ähm, Websites, es gibt halt natürlich therapie.de, ne? Also Schlauer Move. Und ähm, das, das ist, glaube ich, auch so das Wichtige, dass man die Leute halt auch auf diese Hilfsangebote aufmerksam macht, um nicht nur das Thema halt äh, zu besprechen, sondern auch zu lösen ja. ne? und mhm. Leuten dabei zu helfen, dieses Problem zu bewältigen und äh, genau, ein Forum zu sein. Ja, und sonst schreibe ich natürlich seit äh, einem Dreivierteljahr an einem 80s Synthwave-Album, was ich alle zwei Wochen wieder doof finde. Das ist Dann schreibe ich zu so Metal-Sachen, die finde ich auch in regelmäßigen Abständen so doof, dass ich mich wieder total davon distanziere. Ich fürchte, ich kann gerade in dem Zustand, in dem hier alles ist, musikalisch nichts richtig zu Ende bringen. <lacht> <lacht> ähm, aber ich versuche es und bleibe dran.
1: <lacht> okay, ja. dann würde ich einfach mal... Äh, ähm, noch abschließend erstmal vielen, 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 vielen Dank an euch beide, dass ihr äh, heute hier unsere äh, Gäste wart. Und äh, ich hoffe auch, dass wir, also wir werden es auf jeden Fall. Ich persönlich werde es 100%ig verfolgen. Ähm, ich meine, bin eh Hörer von von deinem Podcast Murphy. Also demnach. Ähm, ja, hier, Shoutout, ja, ich bin ein Fan, es ist halt so. Und, yeah. ähm, oh. und ich werde äh, werd auf jeden Fall da reinhören. Und ähm, ja, das, das hier mal versuchen, ein bisschen mit zum Thema zu bringen, auch wenn wir äh, Gäste haben hier, dass wir dann auch äh, einfach mal auch sowas wirklich ehrlich fragen, wie geht es dir eigentlich wirklich? Ne? Und yeah. mal, gucken, mal gucken, wie das Feedback Hammer. so kommt. Also demnach, äh, liebe Interviewgäste in Zukunft, macht euch äh, gefasst, es wird persönlich. Nein.
2: Yeah. Ähm, aber ich finde <lacht> find ja. das auch... Ja, also, Kai, erstmal vielen, vielen Dank. Das ist, finde ich, mega schön, gerade zu hören. Und das erwärmt mein Herz und auch gerade an euch da draußen. Ähm, da muss man auch mal ein großes Lob draus sprechen, weil Time for Metal-Hörer sind ja in der Regel richtig geile Fans. Und das ist genial, was, äh, das haben Ian und ich auch schon besprochen. Ähm, sorry, dass ich das jetzt zu so kaper, Kai, aber ich muss das noch wieder loswerden. Ich neige am Ende von Podcasts immer so zu emotionalen <lacht> <lacht> Randdrehen. Aber ich finde es so geil, was ihr für Solidarität mit den Künstlern zeigt und ähm, dass ihr euch haufenweise Vinyls kauft, obwohl ihr nicht mal einen Plattenspieler habt. Einfach nur, um den Bands, die euch was zu bedeuten, ähm, was zu geben. Und das ist in diesen Zeiten das Einzige, was, was die Szene noch trägt und was Metal noch trägt und was Kunst noch trägt. Weiter so. Das ja. finde ich der Hammer und das, das musste ich noch jetzt noch loswerden. Sorry Kai. Danke dir. Naja, ach,
1: du ganz ganz ehrlich, äh, Lob ist immer ein toll. <lacht> nein, geht runter wie, wie warme Butter. Ähm, nein. Ja. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Äh, alle, die gerade hier zuhören, schaut mal vorbei. Leisebergestern.de. Das ist die Webseite, die seit kurzem online ist und wo ihr natürlich auch alle äh, Folgen bekommt und da findet ihr auch die passenden Links direkt für Spotify, für Apple äh, Podcasts, für wen auch immer Podcasts. Und solltet ihr persönlich das Gefühl haben dass es euch richtig, richtig, richtig schlecht geht. Ganz ehrlich, nicht zögern versucht, eine Lösung zu finden. Es gibt da eine tolle Telefonnummer, die ich gerade gefunden habe von der Deutschen Depressionshilfe. Ich werde sie jetzt einfach mal auch nennen. Es Ist die 0800 33 44 533. Findet sie auch in der in den Shownotes. Das ist nicht sponsert, sondern ich finde, das muss sein, dass man sowas mal bewirbt. Und ja, vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Und wir hören uns dann in Kürze wieder bei uns und hört rein, wenn nächsten Donnerstag, also in zwei Tagen, auf The Band Show Podcast, die, äh, ist es die erste? Ja, ne? die erste Folge. Yes. Ähm, von den beiden Kollegen, die ihr gerade gehört habt, erscheint. Vielen Dank, euch einen schönen Tag noch und einen schönen Nikolaus-Sonntag. <lacht>
0: <-ta>. Ciao, ciao! <lacht> jingle Bells, Jingle Bells.
1: Oh, das lasse ich noch drin.
2: <lacht> das ist die